0: Здравейте, това е втория епизод на Омнибуса на Парите Говорят, където хванахме експерти от различни сфери, да си говорим за миналата година, каква беше и каква ще бъде 2021. Преди да ви представя гостите, имейте предвид, че голяма част от записите са правени миналата година и някоя от информацията може да не е актуална, така че имайте предвид. предстои ви да чуете Бисер Боев, нашия гост от предния епизоди който ще говори за пазар на имоти. Милен Георгиев от Екстрапакт за производството и как се отразило то на ам, бизнеса в България. А Емо Вагенштайн от Озон, също наш гост за електронната търговия. Адриана Попов от Теленор за телекомуникациите. Пламен Бижев за бизнесът с медицински консумативи и всичко свързано покрай коронавируса. Илия Кръстев от iBest за а, IT индустрията, също така и BPO индустрията в България. А и Петър, един наш а, патрон от Холандия, т.е. човек, който ни подкрепя, който разработва продукти за крипто и валути за банка, който ще каже своето мнение за този вид альтернативни, така да кажем, методи за инвестиция. Аз ви желая от мое име и от името на Владо и на Иван приятно слушане.
1: Важното уточнение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет. Споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения. Здравей, Бисери, изключително се радвам, че се съгласи да си поговорим отново на твоята любима тема, която имотите и всъщност любимата на нас и на нашата аудитория. Разговорите с теб винаги са изключително слушани и коментирани, така че сме супер доволни, че намери за нас и 20 минути да ни разкажеш или още да си поговорим, поговорим на темата а, имотите. Аз ще започна първо с... 2020 година, М- сега това беше една доста трудна година за почти всички индустрии, а, всъщност при така ли беше, какво се случи и ам, да, каква е твоята оценка за това, което стана последните 12 месеца?
2: Аби странна година е меко казано, първо по време на първата карантина а, имаше период от порядъка на 45-50 дни, в който почти никакви сделки нямаше. В резултат на това, второто три месечи, сделките в България симоти, доколкото чето статистика бяха паднали с над 30%. а В София много сделки бяха канцелирани, включително в това, което аз правя, има отложени сделки. Част от тях се наваксаха, през лято. Сега отново има сделки, но оценката ми е, че на годишна база между 10 по-малко сделки с и имоти жилищни ще има в София. Другото странно нещо беше, че както и очаквах, цените не мръднаха надолу, напротив някои се а появи се ново търсене за къщи близо до София, Цените там скочиха с между 30% и 50%. И третото важно нещо, което се случи е, че найемите тръгнаха надолу. Това,
1: което се случи с COVID, всъщност дългосрочен план или тук средносрочен план, ще помогне ли по някакъв начин на продажбите на имоти или очакваш всъщност да няма някаква промяна? Хората от провинцията купуват ли повече имоти в София? Продължава ли този интерес и този тренд? Хора се от провинцията в София, купуват имоти.
2: Докато няма някаква държавна политика за задържане на хората да не идват в София, този тренд ще продължи вечно. Няма какво да се лъжи. Това е истината. Не се правят никакви стъпки да се ограничи достъпа до София. Това е столицата. България е малка държава. Интерес винаги ще има и той ще се покачва. Абсолютно съм категоричен по темата. Иначе генерално, когато има криза, макар и поради пандемия, което е нещо до момента, поне аз не съм бил свидетел, няма как бизнеса да върви а, нагоре. Той не върви нагоре, но и не е спаднал драматично. Общо взето очаквам до година да има някакво възстановяване като а, брой сделки. Предполагам, че цените ще се запазят. Освен ако, а, като изтече мораториума за кредитите, който изтича, да кажем, март 2021 година, не се окаже, че са се появили повече от очакваното лоши трейд. Края на март, началото на април до година ще стане ясно дали ще има някаква лека корекция на цените надолу. Пак подчертавам. Говоря за жилищни имоти в София.
1: Добре, а продължава ли строителството? поне в София, с масштабите, в които то се случи през 2019 година или сме свидетели на някаква редукция или замразяване на някаква част от проектите?
2: Нищо не е замразено и нищо не е спряло. Строителството си продължава. Това, което обаче се случва е че има, доколкото ми е известно, по-малко нови разрешения за строеж. Абсолютно съм убеден, че следващата година новозапочналите строежи ще са по-малко от тази и от миналата. Тоест, предприемачите ще бъдат много-много по-внимателни. Но това, което е стартирало тази и миналата година, вероятно в огромната си част ще бъде достроено.
1: Um, ние направихме епизод uh, с. Uh, в парите говорят uh, с, с едно семейство, което си построи къща в покрините на София, в една от селата. Те разказаха много подробно. а Ти самия казваш, че през изминалата година има огромен а, скок на интереса въобще към къщи около София. Очакваш ли да има а, повече нови строежи? И другото, което е, очакваш ли този интерес да продължи? И в крайна сметка, как си го обясняваш? Защо хората искат вече да купуват къща около София, а не в София?
2: Първо да кажем, че не всички могат да... Купат тъщата около София. Ако работиш в София на нормирано работно време, каквото вероятно имат 80% или 85%, очевидно, че къщата не е подходяща. Трябва да е ясно, че къщата е подходяща за много процент от търсещите дом. А вероятно една част от тези, които са купили, не са изоставили и из софийско жилище. Това са по-скоро млади, активни хора с високи доходи. А, те няма а, заради пандемията от COVID и заради това, че са се преместили близо до София, да изоставят това, което имат. Така че а, имаше тренд за търсене на къщи. Не искам а, да закувам че този тренд ще продължи с а, същото темп. А, и става дума все пак за имоти у София, които не могат да се сравняват с имотите в а, а, планинските, тъй да се каже, квартали на София, като Бояна, Драгелевци и прочие. Говорим за къщи от порядъка между 30-40 и, и 70-80 хиляди евро, а, което не е огромна инвестиция. Така че, а, според мен то интерес ще продължи, но не става дума за огромен процент от пазара.
1: Ти спомена също така, че през изминалата година имало спад на, на найми. А това го обясняваш само с... А... Uh, само с uh, uh, евентуалната невъзможност на част от домакинствата да плащат тези найми и те са предоговорили просто по-нисък найем с съществуващия си намодател, или забелязваш някаква промяна в фокуса и нагласи на домакинство а за това как всъщност този бюджет да бъде разпределен, да бъде трансформиран в инвестиция на практика и закупуването на собствен дом и, или просто е, просто е този преговор заради несигурността?
2: Основното е несигурността. Наемите паднаха заради несигурността. Имаше а, хиляди освободени апартаменти, включително на мои приятели, от найематели, които просто губят работата си и трябва да предприемат някаква стъпка, а не могат да си купат жилище. Не бива да се заблуждаваме а, пандемията ограничи интереса, който 2019 беше на някакви върхови нива към а, ипотечното кредитиране. А в момента ипотечни кредити се дават, само че банките станаха малко по-претенциозни, по-изискващи. Няма такова нещо, като да ти финансират 90% от сделката. В момента максимума е 80%. А да не говорим, че за някакви типови апартаменти пада и до 70% и вече гледат много по-жестоко както в това, дали може да осигуриш своя самоучастие, така гледат и доколко сигурна е работата. Аз лично имах случай с момче, което работи като готвач, чийто ипотечен кредит се забави точно 3 месеца и половина. Заради неяснота дали ще запази работата си, в какъв обем ще я запази, с каква заплата ще я запази и така. Тоест това сътресение не може да ли даде а, някакво отражение. Предполагам, че до година, а, ако нещата се поуспокоят, успокоят но то няма да стане автоматично и веднага, а, отново ще се възобнови интересът към ТИРА. В момента този интерес го има, но не е в същия обем, като 2019.
1: Ти каза също така, че 2020 спрямо 2019 то очакваш 10-15% на бройките на сделките.
2: Точно така, а, ако... то, това ако... е статистиката.
1: А добре, какво очакваш да случи през 2021 спрямо 2019-а? Ами ще, ще има някакво възстановяване,
2: да? но няма да достигнем 2019 година. Това е абсурд в смисъл. Аз а, а, не вярвам в правителствените прогнози, че економиката 2021-а не е ще достигне 2019 Няма да достигне. По-скоро, ако всичко е наред, 2022-а, към края, можем да достигнем 2019 Тъй, че до година ще има сделки, банките ще продължат да бъдат а, много внимателни но не вярвам обема като сделки да достигне миналата година. Миналата година беше исторически най високо
1: Ако сложиш шапката на наркотителна на компания, която се занимава с включването на сделки за недвижими имоти, ти всъщност ръководиш такава компания, а били променил нещо в твоята бизнес стратегия, което вече не си го направил, възоснова на променените правила на, на начина по който се случва този бизнес? в момента?
2: Аз винаги съм бил внимателен, така че да направя някакви кардинални промени в това, което правя не ми се вярва. Сега около март април, когато очаквам, а, както се казва, да спре мораториума върху връщането на кредити, който го има заради пандемията, даден от търговските банки. Предполагам, че в този период аз лично бих бил много внимателен и Защото все пак очаквам да има някаква корекция на цените леко надолу след а, април, т.е. около средата на годината, нещата ще бъдат леко неизвестни. Поне за мен така. Аз в този Период бих бил много, много, много
1: внимателен. И последно, какво е очакването ти на тебе за българската и европейската економика през 2021 година? Различните наши гости имат различни очаквания, Някои от тях счита, че имам. Вече има вече и финансова криза, започнат да се появяват стати за това как постоянното печатане на пари, не може трябва да спре минагически. Ти какво очакваш да се случи с българската и европейската економика, за да знаем вече контекста, нали, нашите слушатели да, да се ориентират?
2: Нямам претенции за европейската, за българската. Също нямам големи претенции. Истината е, че има една голяма разлика между кризата сега и кризата преди 12 години и това е наличието на много ефтин банков ресурс. 2009-10 година, ако ти имаше Добър проект. Банките финансираха изключително, изключително трудно при лихани проценти между 6 и 8 за бизнеса. Толкова бяха непреди ипотеки. В момента ипотеките са 2,8-3,2%. Само да подчертая, в Гърция са по-скъпи. А банковото кредитиране също е в рамките на тези проценти. Ако не стане някакво натрупване на лоши кредити след края на мораториума, аз предполагам, че 2021 година ще има възстановяване спрямо 2020, а пък и ние няма да паднем толкова много в 2020. Но не вярвам 2021 да стигнем 2019. Просто чудеса в а, тези неща не се случват. А и както забелязваш, в момента а, пандемията продължава. Тя на практика няма да свърши, въпреки ваксините преди лятото на следващата година. Тоест, а, м- по-скоро ще прилича като. Ходене по дъното, а не е в дъното и моментално отпласване, какъвто беше основният оптимистичен сценарий в Европа, само а, преди няколко месеца в края на лятото, когато случаите намаляха. Тоест няма как а, при такива ограничения в търговията, в туризма и в производството до някъде а, възстановяването да е магическо. Това става само в главите на политиците, но истината е по-различна. Ще станат нещата, но по-бавно.
1: Изключително ти благодаря за този разговор. И, наистина, трябва да правим по-често такива разговори с теб, защото а, този пазар наистина е доста динамичен в момента. Ще изчакаме да отпадне мораториума и да видим какво се е случило с кредити. Тогава ще ти предам да направи един разговор и да, а, да направим една оценка на ситуацията към този момент.
2: Общо взето спирането на мораториума ще бъде като известната мисъл на. Лоран Бафет. Когато настъпи отлива, се вижда кой е плува така че аз очаквам с голямо нетърпение да видя какво ще се
0: случи края на марта при.
1: Много ти благодаря отново.
0: Здравейте, уважаеми слушатели на апарите. Говорят. Това е втора част на нашия епизод тип омнибус, в който Говорим с различни хора, които са експерти в различни области от а, това как са прекарали годината, чисто е като бизнес и какви пулки ще си вземат за следващата. А, с мене е Милен Георгиев, който е, ще остава той да се представи, но е казва, един от шефовете в Екстрапак, така че Милене, представи се, точно да ти длъжност и с какво се занимавате в вашата компания.
3: Здравейте! Казвам се Милен Георгиев и съм управител и съосновател на Екстра Пак. Нашата компания е производител на опаковки, основно чанти за пазаруване и реклама, но и индустриални също такива. Има вече над 25 годишна история. В компанията работят над 700 човека и тя е базирана основно в град Велико Търново. Това е което мога да кажа като визитка на бизнесът ми. Също така имам друг бизнес, който е IT. Внедряваме и разработваме системи за
0: управление на бизнеса. Това са двата бизнеса, с които се занимавам. Тоест, вие вие, като Амазон сте си направили клад-инфраструктура и после сте почнали да я продавате? Точно така. Да. (laughs) Добре, какво беше различното във вашата сфера през тази година? Тази година, както навсякъде, беше доста
3: различна спрямо предишни. Аз съм бил в бизнеса дълго време. Преминал съм през всички кризи, които досега са се случвали. Такава досега сега нямаше, но и това го записахме в историята. Общо взето динамична година много неща се промениха. Много бързо трябваше да реагираме. Доволен съм, че успяхме като цяло. Годината започна много добре, защото още от... Предната имаше някакво замислене в водещите западни фирми, откъде да се снабдява. И един от източниците беше Източна Европа и в частност България. Беше така, предстоеше очаквано добра година. Но се случи тази пандемия и в нея трябваше да се реагира и да правим нещо съвсем различно. Но успяхме и се справихме. Бързо разбрахме какво ще се случи. И преустроихме производството си още пролета. Радвам се, че помогнахме на много други производители също да се включат в променената економика. Така мога да кажа, че годината завършваме
0: положително. А като казваш. Положително, можеш ли да споделиш колко процента спад ли разточитате? Други а, хора в предния епизод на подкаста казах, че нещо между 7 и 10 надолу. Ако имаш някакъв поглед на пазара. При нас ще е над 10 процента нагоре.
3: А, нагоре. Но не мога точно да кажа колко. Така ни реагирахме много. Силно дори повече от необходимото и преустроихме значителна част от производството си, регистрирахме изцяло нов бранд в друга област, спрямо тази, с която сме се занимавали до момента, който направи около 20% от продажбите ни. А кой е той? Не е тайна? Екстра протекция казва, и uh-huh. са лични предпазни средства,
0: основно маски и материали за маски. Um... Като, а, като казваш нали, нагоре, очевидно, кой ти е помогнал нещо за твоята сфера на бизнес, а какво се промени като поръчките, които имате? В смисъл, аз мога да предположа, че при такава криза, примерно, си правите повече опаковки за куриери, повече кашони при ръста на електронната търговия. При вас да, как се. чисто като артикули, какво се търси повече и какво спря да се търси?
3: Основният удар, който го очаквахме, беше върху. Рекламните опаковки и в частност тези, които се продават в търговските центрове. Това са ни над 50% от клиентите, известни западни брандове, които дрехи, парфюмерия, козметика и така нататък, които основно се търгуват в търговските центрове. Много от тях се опитаха да минат в сферата на електронната търговия, но не всеки успя. Пък и нямаха и такъв ресурс нали, бързо да преминат. Със сигурност, опаковките за електронна търговия се увеличиха два или три пъти, но те много трудно можеха да компенсират а, спадат в а, търговските и рекламните опаковки. Другите ни големи клиенти бяха фирмите, които участват в изложения. Mm-hmm. Те също изчезнаха. Тотално се изпариха и трябваше да компенсираме основно с упаковки за интернет търговия. Стандартните упаковки, разбира се, тези, които са в супермаркетите и кварталните магазини, тях продължихме да ги правим. Много се увеличиха индустриалните упаковки, т.е. упаковки за производители, други производители. И оттам аз вече. Голяма част от производителите в България имат ръст нагореса. По моя преценка, повечето от нашите клиенти, които се занимават с производство, отбелязаха ръст тази година. В началото имаше една голяма оплаха, особено за тези, които а, шият дрехи. При тях имаше сериозни проблеми, когато им отказаха поръчки западни фирми пролета, но те бързо намериха решение, като ши... започнаха да шият или маски, което спря вече да се тръси, защото
4: нали, пуснахме машинни...
3: машинно производство или такива дрехи белите за защитни облекла за м... болници <съща> от този тип изделия и те така, според мен, се справиха добре, въпреки голямата несигурност в началото на годината и пролетта. А, останалите производители също, според мен, в по-голямата част са добре, по с лоши резултати, тези, които са обвързани с обслужващата сфера. Продуктите им са, се използват основно в хотели или ресторанти. Там може би ще имат спад. Но, а, освен самият а, COVID, Силно влияние за България оказа самата смена на виргите на доставки. Голямото прекъсване, което стана в началото на кризата, накара много фирми да мислят как да се променят виридите на доставки и ако до сега бяха изключвали България от тези вириди, в момента много от тях мислят и включват България. Появиха се много желаещи да им намерим партньори, чрез които да инвестират в България. Това е показателно. Имаме много запитвания такива. Тоест България в някаква степен печели от това, че виридите на доставка се нарушиха и всички търсят альтернативи. И досега България не беше разглеждана като альтернатива, но вече се разглежда.
0: При вас, колко процента е ръста от хора, които са, ако имаш усещане, хора, които са казали, аз не се занимавам с Китай ще поръчвам в Европа, в смисъл от европейските ви клиенти. Ами, или, или близките, смисъл. Аз <сък> <сък> лично съм поръчвал с DHL пакет от Китай през април месец и знам колко ми струваше, така че <сък> не се е съмнявам в, в това. А, това е супер. А според тебе, а дали в твоята сфера, 2021 ще бъде съща или по-високо от 2019, като обороти? Не
3: мога да прогнозирам. Изключително е динамична ситуацията и а, ние това, което го постигнахме, го постигнахме с някакви определени решения, а, които обаче не знам дали ще вземем същите и през следващата година. Т.е. не мога да прогнозирам. Динамична е ситуацията. Има перспективи и за двете посоки. В двете посоки. До голяма степен зависи от нашата вътрешна мобилизация и от екипа ни. Защото възможност има много. Дали ще ги реализираме, зависи от нас. Не мога да дам прогноза. Като цяло смятам, че много фирми ще реализират в България възможностите, които дават тази тази на григите на доставка.
0: А Добре, ти каза, че сте направили промени в тази година. На базата на 2020, какви промени ще направите за бизнеса си през
3: 2021? Основните промени ги направихме с развитието си в този а, втори жанр предпазните средства. Там инвестирахме около 3,5 милиона евро. А. И така смятаме сега да задвижим всичко да работи както трябва. Новите неща, които бяхме планирали за тази година, малко позакъсняха, но и те ще се случат. Тоест не си имахме някакви планове други за тази година, какво ще правим, но тези други планове частично притърпяха отлагане. Ние също така строим един бизнес център в Велико Търново. Занимаваме се с строителство и той е така имахме около 3 месеца забавене защото решихме, че може да дойдат трудни времена и да не можем да го финансираме, но след като видяхме как се обръщат нещата и продължихме, така че там имаме да наваксваме. Може би първоначално там ще се фокусираме. Но Очакваме да се възвърнат и традиционните пазари, т.е. с лятото очаквам да бъде по-леко и повече молове, търговски центрове и други такива обекти да работят. Вероятно ще почнат и събитията, което така е един проблем пред бизнесът ни, защото ние годишно участваме на около 5-6 изложения в Западна Европа тази година, само на две.
0: Здравейте, сега сме с Емил Вагенштайн, който беше наш гост по-рано през годината и си говорихме за електронна търговия. Той е от Озон и сега ще го оставя да се представи точно неговата неговата длъжност и с какво се занимава Озон, ако някой не е попадал в българския интернет изобщо.
4: Uh, здравей, здравей. Uh, Ему съм аз, съм Ваген uh, Основната ми работа, с която се занимавам в Озон е uh, маркетинга. Uh, Маркетинг директор съм на групата. Uh, освен Озон който е сайт за uh, свободно време и забавление, който се надявам повечето хора да са чували към този же момент, uh, имаме още няколко сайта uh, PC Store.bg с фокус повече към а, електроника и а, древна бяла техника, такъв тип неща. По, да кажем, скучни. Yeah. А, и Бейби Беге, които пък очевидно се занимават с а, повече бебешки, бебешки стоки и стоки за майката и така нататък. Тази година пуснахме и румънски сайт, Озонна Uh-huh. И а, последното нещо, което имаме в групата, е магазините Plusar, които са специалист за видеоигри тяло чист.
0: Това са така ска, хардверни магазини на живо. Виждам да, се в да. Моловете.
4: В Моловете, точно така. с основа фокус гейминг, видеоигри и така
0: нататък. Предният път, като си говорихме, ти каза нещо, което съм запомнил и ме впечатли, че а, вашия бизнес много се движи от много година до нова година и че кризата за предния път, мисля, че за март говорихме, са направили една мини нова година през март. Тоест, че ръста ви за един месец, е колкото за една година. Как се разви това през. А, Продължението на годината. А,
4: само с малката, малката забележка, че не толкова за цяла година. Няколкото месеца, които бяха предишната криза, там марта, пил, а колкото коледа по принцип, този период, okay. който е, да, между черен петък и коледа, принципно трупаме едно количество клиенти, нови клиенти, които разбират за нас, които реално ни български язик, един чудесен език, филват, ако мога така да кажа. ръстта за да, за, за следващата година а, а, да. наливат да, да, реално <laughs> да. А, това, което направи предишната криза а, предишното затваряне, което беше март прил, просто натрупахме на едно количество нови кенти, а, които ни стеси раста с една година, ако може така да го кажа а, сега Слава Богу, чукам на дърво, а, много добре мина и а, силния период, който е а, края на ноември до там 22-3 декември. Което е големия зор. Отново, както се казва, поради затварянето, имахме, имахме доста добри ръстове, доста добри поръчки и за съжаление. Куриерската инфраструктура малко ни предаде. Те всяка година имат проблеми по това време, но тая година беше доста-доста тежко. И покрай нас и покрай нашата, нашата куриерска служба, която ние имаме с София, разнасиме сами пратките си и покрай там големите корейски фирми.
0: Какво беше различното, то, коли не беше, но какво беше различното на твоята сфера бизнес за тази година? Може ли да, да скачаш, че сте спаднали в един иденделен свят, а другата търговия не съществува? Ами, то ще я кажа.
4: При нас, при нас различно, различно нямаше, просто беше по объстрено нормално. Всяка година това период ни е някакъв нечовешки стрес. А, yeah. Просто. Независимо дали си бейкофис, колцентър или складов работник, когато дойде някъде около там 20 ноември, докъмто 23-ти просто се работи всеки ден без почивка 24-7. А, тази година беше да, същото, както казах, просто а, с един допълнителен слой ужас. А, отгоре върху всичко останало просто, защото ние сме сикнали да скалираме към края на годината. Корейските фирми също са сикнали да скалират към края на годината, но просто нямаха инфраструктурата, за да, за да успеят да се, да се справят с напива, който реално дойде от, от всички страни. Не само, не само при нас, където беше
0: очаквано. Може ли да споделиш колко процента спад ли разточитате? А... Много от предните ни събеседници отчетаха между 7 и 10% спад за реклама конкретно. И от от екстра пак каза, че пък те са на голям плюс, защото са трансформирали трансформирали бизнеса си към защитни облекла и така нататък. При вас как е?
4: Ние горе-долу малко на 50% ръст а, ще mm-hmm. генерира цялата група. Това е през а, включвайки Пулсар в сметкато, които са едни стабилни 30-35%. Просто а, целият бизнес на Пулсар е, е съсредоточен в търговските центрове и двете затваряния бяха пагодни, mm-hmm. ако мога така да кажа, а, за този, този бизнес. При нас а, така, доста добре преминаха нещата. Имаме доста стагани ръстове, включително и в някои Uh, Нишо и бизнес винаги, които имаме едно нещо, което сме кръстили uh, self-publishing, uh, което по принцип до момента се uh, занимаваше с книги. Основно книги на инфлуенсъри Тази година лончнахме uh, един нов бранд с пъзели, Black Sea Puzzle, който mm-hmm. реално дойде точно на време за, за празниците. Лонча мина много добре продавахме някакъв към 2500 бройки микс, може би 3000 ще стигнат преди края на празниците, което за нов бранд е просто чудесно. Там и маржовете са доста големи. Това е, това е посока в която а, виждаме много възможност за развитие. Разбира се а, и румънския ни сайт а, също беше така, добре позициониран за да започне да се развива. Очевидно с значително много по-бавни темпове от българския, но там трупаме ноу-хау и знания за пазара и знания за това как да улонишме в нови пазари и с кои точно продуктови групи можем да бъдем адекватни там, за да можем а, живота с здраве тази да пуснеме още 3-4
0: локализирани сайта. На база на тази година, какви промени в бизнеса ще направите през 2021? Ти каза, че корерите не са издържали на, на този ръст, но. Какво вие сте си казвали, че ще направите следващата година? Ами от доста
4: време обсъждаме, да разшириме корешската услуга извън София. И може би тази година ни показа, че а, трябва, трябва вече много сериозно да се ориентираме в, а, към това, към този, този определен, а, това определено развитие. А, Просто заради това, да, за да можем да разчитаме на, основно на себе си да и да имаме резервиран ресурс конкретно за нашите пратки. Така че това е нещо, което, което до година Живот и Здраве ще направим. А, тази година отворихме нов логистичен център в Елимпелин, който се надявахме да ни изкара 3-4 години. М-м, не знаеме не сме много сигурни каква точно математика сме правили, за да стигнем до този извод. Може би до година ще трябва да го, да го разшириме. имаме запазена съседния парцел и просто да вдигнем
0: да едно копие, както се казва. Ти каза, нали, напредните гости ги питах дали годината ще е същата като 2019, като обороти. Но принос за 2021 20, 20, може ли да направиш някаква прогноза?
4: Ами, I mean, напред и нагоре, надявам се. Uh, имаме имаме доста, доста интересни планове за Лузън през тази година. Имаме доста интересни планове за ритейл бизнес и на Пулсар. Как да го развиеме, как да го да го um, приръвним като, като продуктова гама с лозон, което още тази година искаме да започнем да правим, очевидно, очевидно защото го на пауза. Но живот и здраве тази година ще инвестираме там. А, аз съм далеч от мисълта, че Ритейла е на път да, да умира. И... Със сигурност губи позиции, но ние сме, ние сме в позиция, в която можем да го направим така, че да е интересно аз това съм го повтарял и по други подкасти. А, може би с Те много говорили преди като съм ви гостувал. Ритейла в България, основните големите ритейлери се държат като <към> uh, мини-складчета в Молуме, uh, <към> което е малко по-различен експириенс от този експириенс, който ние си представяме за озон магазините. Ще видим какво ще направим до година, дали ще успеем да го забутаме и този проект, защото, както вече тук казах, няколко неща, които са ни критични и важни. Тя годината не е с размера на 3 години.
0: Какъв, какъв според тебе е тренда в електронната търговия от извън вашата група, защото аз съм сигурен, че ти пазарваш онлайн други нали, местни, локални и балкански така каже, ритейлери. Какво забелязваш? Повече разплащания като карти или какво се случва като тенденция? Ами все по големи
4: международни сайтове имат интерес към България. А, вече от тази година About са, а, на нашия пазар. А, те са доста, доста огромни. Те, И... те бяха
0: немски сайт? Немска <clears throat> ритейл компания? А,
4: не, немци са, да, с, с, с фешн се занимават. Да. А, така че не ни стъпват много по, по, как се казва, по пръстите. Но за сметка на това... Ам... И те, и, и, и ЕМАК, които се развиват е, доста бързо, както и други мултинешни лобовки, лобовки примерно, а, мога да спомена като пример. А, те налагат ам, едно как се казва, едно ниво на, на услугата и на, и на самите лебсайтова, което ние трябва да, да посрещнем и да, да надминем, за да можем да си задържим клиентите. Е, реално, Озон е вече на мисля, 2018-та, тази версия на сайта, я пуснахме някъде към средата, и вече започва малко по малко да устарява и трябва да мислим в посока, в която а, добавяме функционалности и, а, и възможности и... Така, че, така че да останеме на, на, на високо ниво, а не да сме просто гледаги българите и те се
1: бият с останалите. Здравей, Адри! Изключително много ти благодаря, че се съгласи да проведем този разговор. Представи се с няколко думи на нашите слушатели.
5: А, привет! Аз съм Адриана Попова, старши съветник корпоративни комуникации в а, Теленор. А, и на мен е особено приятно. Повечето хора, както ме нарича Владо, ме наричат Адри, така че развам <laughs> така да се обръщаме един към друг.
1: А, дисклеймер с Адриана се познаваме от супер много години сега 15 години някъде. А, така че няма как просто <laughs> да сме на госпожа Попова и господин Петков. Няма вариант. Ти си минала през най-различни позиции. Този път обаче с теб ще си говорим за комуникации. Както ти каза, а, в момент работиш в Теленор и се занимаваш с масовите комуникации там. Първият ми въпрос към тебе е, нали, малко ще си позволя да кажа, те върна в 2020. <laughs> Тя так му отмина и хоп, ние пак си говорим по тази тема. А, но все пак, как се отрази цялата в тази пандемия на комуникациите и комуникационната индустрия. Кво се промени?
5: Аз по-скоро ще започна от това, че а, противно на, на това, което всички говорят. Аз мисля, че 2020 беше чудесна година. А, знам, че това революционно звучи, но... <laughs> Доста. <laughs> мисля, че беше добра година. Дори ако погледнем в по-широк масштаб, а, а, всеки един от нас малко да преосмисли ценностите си всички ние като бизнеси да преосмислим начина и бизнес-моделите по които правим бизнес. Защото когато няма кризи, бизнесите, освен може би предприемачески настроените, не се опитват да правят иновации, т.е. да местят ограниченията, да променят. А когато сме в криза, кризата ни принуждава да правим нови неща и всъщност в, в, в този аспект аз мисля, че за абсолютно всички компании, тези, които са били достатъчно умни, креативни и иновативни, това би трябвало да е било добра година. С абсолютно всичките си негативни аспекти, разбира се, нали аз няма да навлизам в здравния аспект. Така че аз мисля, че 2020 беше добра година от гледна точка на това да ни събуди и да правим нещата по-добър и по-посмислен начин. А, в комуникационната индустрия. Какво да кажа? Много неща се промениха според мен или поне се постави основата на, на много промени. Няма да навлизам в детайли в, за това дали има спад в оборотите, дали няма. По-скоро може би е интересно да си, да си, да си говорим за това какво точно и как ще се променят или променят комуникациите. И всъщност това е, това е важно. Аз ще направя връзка с телекомуникационните компании. Сега в момента съм в телекомуникационна компания. Дори само там, ако погледнем, телекомуникационните компании, това, което те правят, винаги се приемат по дефолт свързаността. Ние можем да дигнем телефона и да правим хиляди неща да, с него. Да, да. Обаче да... Мисля, че и за индустрията, и самите ние като телекомуникационните компании в света, почнаха да преосмислят и да правят стратегическа промяна към дигитални телекоми, да навлизат в свързани сектори, като финансови услуги, cloud computing, видео, интелигентни домове и така нататък. Но и мисля, че и хората разбраха, че свързаността не е по дефолт, тя не е нещо, което просто съществува. И всъщност видяхме, че телекомите са фасилитатори на дигиталния живот, всъщност без тях. Няма дигитален живот. И не на последно място могат да бъдат и са фактор за инновациите. В смисъл, не знам дали всички го осъзнаваме това, но аз лично, работейки в телеком и виждайки какво а, е струвало това на всички тези компании, всички тези хора в тези сектори, за да можем всички ние да си останем вкъщи, да работим от къщи, да говорим с хората, които са ни близки, а, смисъл е да невероятни постижения са скрити, постижения са направили. А, но няма да хваля повече <laughs> телекомуникациите, да се върнем на комуникациите, в сферата на пиара да говорим в този смисъл. А, няколко неща са различни. Според мен настъпи, абсолютно а, тръгвам в, а, как да кажа, в, а, направо в десятката, нали, в моята визия, като се променил, стрелям. Промениха се няколко неща. Работата в дигитална среда вече на всички е ясно, че, че, че това е бъдещето. Аз съм изумена, че ни трябваше 20-та, 20, за да стигнем до този извод, като, като цивилизация. Владо, който ме познава от много години, знае, че аз съм огромен почитател на технологиите, на всичко ново и те не ме плашат. Това, че вече станахме дигитални, е факт. Бихме могли да станем още по-дигитални. Това, което не трябва да забравяме обаче че хората имат нужда от човешкия контакт. Комуникаторите трябва да го имаме предвид, въпреки всичко. А, това, което се промени е, че лайвстрима, видеото стана мейнстрим. То може би беше от много време, но сега се затвърди. Това, което аз видях и а, мисля, че трябва да бъде а, много дебело почертано, е новата зора на ангажирането на служителите или така наречената вътрешна комуникация. Същност, в а, ситуацията, в която се намираме в момента, вътрешната комуникация, така наречена е всичко, защото хората стоейки в къщи. Uh, не събирайки се с uh, приятелите, всъщност с приятелите, семейството си, защото ние, когато ходим някъде на работа, прекарваме по-голямата част от живота си с uh, едни и други хора, които всъщност стават, наши, някак, някак си стават наше семейство. И това, че в момента сме разделени отново uh, и за толкова дълго време uh, вътрешната комуникация, унази спойка, която някак си ни държи да не губим идентичности, свързано с компаниите, в които работим. И мисля, че това е нещото, което те първа да. ще се развива да. и ще остане и в 2021 и нататък. А, силно персонализирани медии, силно персонализирани комуникации, силно персонализирано обслужване на клиенти и в, в цялото това нещо комуникациите ще, ще започнат да стават все по-персонализирани и все по-таргетирани. Ам, сега няма да навлизам в. А, а, няма да говоря за маркетингови и корпоративни комуникации, а, но може и да поговоря малко по-нататък. <laughs> Ам, какво друго се промени? А, пиарите и въобще а, комуникаторите всъщност а, в частта си а, истински корпоративни комуникации а, ще трябва. То започна да се забелязва още миналата година, но смятам, че това ще продължи във бъдеще. Ще трябва все повече да комуникираме ценности, а не просто информация. Или да се опитваме да слагаме в главите на хората някакви послания, които ние си мислим, че са най-добрите и най-хубавите. Хората имат нужда да, да се идентифицират с, с компании, с марки, които а, са близки на техните ценности. Ако те не разпознават каквито и да било ценности, или не могат да разпознаят тези, които ние си мислим, че имаме, а не сме комуникирали, ние ги губим. Оставам на страна, че ние комуникаторите трябва да намерим начин в тази дигитална установка да започнем да говорим по-още по-човешки начин на тези хора с които искаме да интерактваме по някакъв начин. За инфлуенсър културата няма също така да навлизам в детайли, но тя все по-голяма а, става. И абсолютно на смисъл тази дълга тирада, която направих, а, абсолютно смятам, че иновациите ще властват. Включително и при нас. А, при това те ще бъдат абсолютно, абсолютно необходими, като си има предвид раздробената и фрагментирана, аз бих казала економика на вниманието абсолютно а, фрагментирано, абсолютно трудно, а, почти невъзможно става в тази среда с толкова много информация, изцяло вече дигитални, да задържаме вниманието на хората. И, и това как да го правим и какви иновативни начини ще измислиме креативни, може да бъде ключов фактор в това дали ще сме успешни или не.
1: А, тряз да искам няколко неща да те питам. <laughs> Загубили се. А, не, 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 напротив, напротив. А, сега ти работиш в момента за телеком. А, няма как да не посоча, може би, една от най-големите комуникационни предизвикателства в вашата сфера, а, което беше комуникацията около 5G. Сега аз не искам да си говорим конкретно за 5G, но всъщност, а, аз мисля, че. И преди епид... глобалната пандемична обстановка, но благодарение на нея, а, всички такива, бих казал, а, теории на а, теории на конспирациите, започнаха повече пряко да имат отношение за това как компаниите правят бизнес, как комуникират продукти. Сега ти няколко пъти каза, много е важна иновацията. Ето 5G-иновация. Uh-huh. Но напоследък започнахме да виждаме как много често иновациите, включват новите ваксини, се появяват гласове в интернет, които а, абсолютно ги описват като не просто като нещо, което е добро, ами като заплаха за човечеството, и нашето здраве от 5G през вакцините. А, не се ли промени а, до голяма степен и всъщност а, а, как комуникираме самата иновация, и до каква, как обясняваме на, а, на нашите потребители всъщност а, а, не просто какви са ползите, но някакси, че това е безопасно за тях или въобще какво можеш да кажеш по, по, по този въпрос?
5: Ами, а, виж, ние сме и преди може би сме говорили, аз а, а, даже днес мисля, че говорих с някой на тази тема. Аз мисля, че човечеството по принцип не е готово за технологиите и иновациите, които създава. А, ние имаме а, една не много голяма група от хора, говориме световен масштаб, които имат визия за как нещата могат да стават по-добри, как да създават технологии, да създават а, а, нови, нови неща, нови подходи а, и да ги слагат в услуга на човека а, и, а, по стара традиция и това, доколкото а, нали всички знаем и психолозите казват, че всеки един от нас се страхува от новото. Тези, които не се страхуваме от новото, сме твърде малко. А, новото по принцип те изважда от зоната ти на комфорт, новото те кара да променяш неща, пък ти си чудесно, така както си си нагласил нещата новото те кара, може би, да се замислиш, новото те кара да правиш нови неща по нас начин, да научиш нещо ново, да учиш въобще, да се променяш самия ти. Това е много, според мен, е дълбоко вкоренено в хората, да ни е трудно да се променяме. Затова комуникирането на технологиите и на новите технологии е ключово важно. Проблема е и включително и с 5G в момента, пък и с вакцините, че ние не четем, ние не навлизаме в нещата, за които говорим. А, дори начина по който четем, е четем заглавията, четем по диагонала, четем първия параграф и вече сме информирани. Не, не сме. А, в момента слушам а, как така ще са ефективни, като се слагат по два пъти. не да, слагат се по два пъти, попитайте вирусолозите, че ваксините, най-добрите вакцини, които а, а, могат да ти доставят а, най-добра защита, са дву, двустепени, най-просто казвам. И се слага два пъти. А, а ние, си, ние правим еквилибристики с нещата, които предполагаме, знаем-не знаем или знаем да вървим по някаква си наша човешка логика. А, проблема ни е, че не се е информирана проблема ни е, че не се е образована. 5G е просто още една, една цифричка пред G. Пред Generation. Това е факт. Факт е и че Uh, много хора се страхуват от 5G. Uh, наистина много смешни неща съм чувала. Чувала съм и много сериозни неща. Uh, и тук отново трябва да се, да се, да се образоваме повече. И тук трябва да се интересуваме повече от информация, а не да чуваме или да слушаме, понеже някой е написал нещо в социалните медии или някой нещо ни е казал. Uh, честно казано, на мен са ми се обаждали хора, които никога не бих си помислила, които да ме питат... Обясни ми сега сега това 5G... Uh, опасно ли или неопасно? опасно? Uh, някой може ли да ни обясни сиренето, което ядем днес? Опасно ли или не опасно? Uh... Аз,
1: да, аз, аз, те, аз те заведох малко нали, в този разговор. А, някакси а, имам едно наблюдение, което искам да го споделя uh-huh. с теб, да видим до каква степен се съгласиш, че а, нали, когато. Значи ти говориш говори в началото за ролята на телекомите, за това как един вид безкомуникация, всъщност дигиталното не съществува.
5: Uh-huh.
1: Нали, няма как никак. Не сме свързани, всеки си най-много да играем игри в къщите. Някои си
5: компютър. го спомняме това по-старите. А,
1: спомняме си го. <laughs> а, а, но нали цялата тази свързаност по някакъв начин а, доведе не просто до разпространяването на, на знание, всъщност доведе до разпространяването на всякакви мнения, най-различни интерпретации, альтернативни истини. Нали? Ако вече говорим, а, в някакъв момент се заговори за ерата на а, пост-истината. И а, стига до момента, в който между с Адрияна записваме на 7 януари 2021 година. А, на 6 януари, <coughs> бих казал, сериозна група американски граждани штурмуваха щърму, Капитолия тяхното народно събрание и разпръснаха там събралите се а, <coughs> представители в камерата на представителите и сенатори, които трябваше да приемат техния президент, като... Нали, моята теза, ако се върна тук, е, че всъщност цялата тази, тази свързаност по някакъв начин доведе до ерозия на авторитета. И затова в момента много по-трудно новите неща биват а, комуникирани и налагани, просто защото вече можеш да чуеш всичко за тях и дори в условията на глобална пандемия лекари съвсем спокойно могат да излязат и да кажат, не се ваксинирайте или че аз няма да се вакцинирам, защото хикси рекизет това, това да получи а, една, една голяма аудитория. А, не ли това е едно от, може би, най-големите предизвикателства пред вас, комуникационните специалисти и вашата индустрия?
5: А, така е. А, аз обаче сега ще контрирам с нещо друго. А, ние говориме в сферата на информацията, но информацията за мен е част от начина, по който живеем и начина, по който се отнасяме е към всички около нас и към това, което ни се случва. Това дали се, <coughs> дали се вакцинирам или не се вакцинирам а, има последствия не само за мене. Има последствия за хората около мен, нали така? А, това дали ползвам телефон или не ползвам Съжалявам, в 21 век сме. Ако нямам телефон, всички около мен ще им е по-трудно да комуникират с мен. Нали така? Okay. А, тоест, всяко наше действие или бездействие има отражение а, върху заобикалещия ни свят и хората около мен. Една мисъл, която дори не знам кой го е казал. Аз лично си го дискутирах това с а, човек от а, съдебната система. Свободата на всеки започва там, където свършва на другия човек. И обратното, моята свобода и какво аз правя и как го правя, и това включва всичките ми свободи, приключва там, където започва свободата на другия човек. И ние трябва да се научим да, се научим да, да, да живеем заедно. Въпреки колко 21 века живеем заедно, да. не сме се научили да живеем заедно. Комуникацията е средството да живеем заедно. Това, което аз с теб в момента си говоря и се опитвам да ти кажа как гледам аз на живота, как гледам на технологиите, как гледам на това, че те са полезни, как гледам на това, че да, те могат да бъдат и опасни, но важното е да бъда информирана къде и как и по какъв начин и при какви условия са опасни. И ти, ако искаш да ме чуеш, в какви условия и при какви ограничения или липсата на такива нещо е опасно или не е опасно. А, истината е, че ние а, дори за себе си, но и за другите хора манипулираме постоянно с информацията. Е, няма абсолютна истина. Има една истина в различни контексти и също да. така а, в а, истина поднесена по такъв начин, че да бъде най-добре приета. Абсолютна истина, по принцип, аз не смятам, че има най-малкото, защото никой от нас не иска да чуе абсолютната истина. И да, много е трудно. Много е трудно. В смисъл, не трябва да ме хващаш да говорим на такива теми, защото става много облечено, Но да, много е трудно да се комуникира на ако аз, примерно когато в... Ето, сега ще сваля на по... На- на по- а- а- такова...
1: Адрин, да, между другото, микрофона се търка в нещо. Така ли? Да. Сега търка ли се? Не, сега не. Сега просто го дръж, ако може, толкова висяща сушалки, просто го дръж, да.
5: Пример, а, давам няко. с пост. Пример, давам с пост. Всички влизаме в социалните медии. В случая говорим за телекомуникационните компании. Това не прави изключение нито една от всички в целия свят. Обикновено хората влизат там, за да, когато се ядосне, да ни кажат как не ставаме за нищо. И а, това, което повечето от нас, телекомуникационните компании, правим, им отговаряме служебно. А, ние просто трябва да се научим да работим. Всички трябва да се научим да говорим на човешки език. Нищо не пречи да питам човека от другата страна, когато не познавам с човешки език по нормален начин да го питам какъв точно е проблем и как точно мога аз да му помогна. А, и ако забелязваш, дори когато погледнеш в медиите, когато погледнеш новините или послушаш някой да говори, ние всички по някаква причина, когато се изправим пред човешко същество, което не ни е близък приятел, изведнъж променяме начина, по който говорим. Изведнъж започваме да говорим с по-сложни термини, за да изглеждаме, не знам, може би по-умни, може би по-интелигентни, по-информирани, но всъщност никой няма нужда от това. И, и хората започват да се губят всъщност кое е вярно, кое не е вярно, кое е истина, кое не е истина. Всъщност, кой е прав, кой не е прав. И понеже ме попита за 5G, и... Да, 5G е страхотно нещо, но защо не казваме на хората, всъщност на всички нас, каква е истината за 5G и кога всъщност ще имаме 5G? А, защо, всъщност наш ангажимент на комуникаторите, когато говорим за 5G, когато говорим за, тел, за технологии, когато, когато говорим за неща, които не са още известни, въпреки че късите и дългите вълни би трябвало да са още известни, защото всички сме ги учили в училище. Но се оказва, че не е така. <сък> <сък> Факт, ние с теб сме го дискутирали това. Да, така е. а, а, т- трябва да се опитваме и всъщност, може би, да влагаме повече усилия в това да ги обясняваме на обикновен, прост език, така че могат да, да могат да бъдат разбрани от хората. Ние не го правим. Истината е, че не го правим. Опитваме се, но не успяваме. Поред причини. Не искам да навлизам в това, не, какви не. канали използваме, дали сме достатъчно свободни. Очакваш ли и така се нататък? пак
1: да успеете да го започнете да го правите през 2021 година? А, а, трябва,
5: да да се да го не, трябва да започнем да го правим. Трябва да започнем. Опитваме се. Примерно, да, най-вероятно всички... А, сега, тук нека да разделим нещата така. Защото маркетинговите, комуникации, рекламите... Те говорят по различен начин, така да го кажа. Аз говоря за комуникациите, за така наречените пиари, които всъщност боравим с думите. И а, това, което се опитвам да кажа е, че ние трябва да се опитваме, когато разказваме за новите технологии, когато разк... ще разказваме 2021 година за 5G, да се опитаме да бъдем абсолютно възможно най-откровени за това, кога, какво ще се случи, кога, какво е възможно да се случи. кое е опасно, ако е опасно въобще, или има риск, защото има разлика между това нещо да е опасно и да има риск да се случи нещо. Нали така? Защото опасно ли е да има земетресение или има риск да има земетресение. Да правим разлика между това, много често се говори как 5G е ужасно опасно и вълните направо ще ни спържат мозъците и така нататък. Има неща, които, които се генерализират никой не се опитва да влезе в повече детайл и да, се, да бъде по-информиран. А, а истината е, че всъщност когато, а, когато някой каже вярвам, че еди какво си, еди що си, това е вяра. Това не е нещо, което непременно е базирано на факти. А, аз, аз вярвам, ето сега казвам, аз вярвам и аз гледам на учените, защото те най малкото се опитват да... да да обяснят и да доказват по емпиричен начин нещата, които ние се опитваме да вярваме или да не им вярваме.
1: Добре, Адри, последно през още. Имаш право на още едно предсказание за 2021. Какво очакваш да се промени?
5: Какво очаквам да се промени? Да. Ние трябваше да говорим за комуникация в интерес на истината, но аз пак Точно тръгнах така. в други, а, други посоки. Ха. Да помисля как да го комуникирам. Добре, а така, така ще завършва. Пиара, комуникаторите трябва да комуникираме ценности. За мен това е особено важно. А, защото, когато говорим за ценности, кога, когато говорим за значими за живота на хората неща, няма как да бъдем неистински.
1: Супер много ти благодаря за този разговор. Пължи се много интересно. А и с надявам се, говорим и за напред.
5: Надявам се, и аз.
6: Здравейте, в този епизод ще си поговорим за медицина, търговия с медицински изделия, като това беше един от най-хот секторите в бизнеса за 2020 година, поради кризата с коронавирус. С мен е Планен Бижев, който е в този сектор може би вече от над 20 години. Здравей, Пламен. Здравейте, здравейте на над вашите слушатели. Ако може да се представиш с няколко думи.
7: Да, да разкажа накратко. В смисъл работя в сектора около 20 години. Стартирах работа в този сектор в Германия. След като завърших университета, по-късно се прехвърлих в България и заедно с сегашните ми немски партньори създадахме бизнес, който е свързан с медицинските изделия, стоматологични материали, консумативи. Развихме по-нататъка в собствено производство на медицински изделия, сега, в момента имаме различни сектори, които са свързани с лекарства, козметика, която продаваме по аптеките, остиосинтеза, т.е. импланти, които се слагат, стави и така нататък. Работя е общо взето в различни направления и всички са свързани в, така както каза и Вам, в горещия сектор здравеопазване.
6: Как се казват твоите фирми и брандове?
7: Фирмите, които представляваме, една от фирмите е Тя се занимава с две основни, две основни направления. Едната е стоматологичната част, както казах. Обслужваме всички стоматолози в България, даваме, продаваме медицински консумативи, техника, материали. Фирмата се занимава и с лекарствени средства, опойки. Козметични продукти като Oral Care, които зареждаме по аптеките. Друга една от другите фирми е iPharma, която се занимава с А производителя на медицински консумативи е VEOZAMED, който създадахме успешно с моите партньори от Германия. В Велзамет произвеждаме най-различни интересни консумативи в момента, като маски, ръкавици, дезинфектанти,
6: всички свързани. Да, нещо, което се търси ужасно много. Абсолютно. А, а как, как ви се отрази 2020 година и по-специално ситуацията с коронавирус? 2020 година беше една интересна година, така да го наречем.
7: А, изведнъж всички се сетиха за здравната система по света, здравеопазването и проблемите в нея. Ако по-конкретно насочим нещата към България, българското правителство и въобще съсетиха, че също си имаме нужда от лекари, сестри, здравни работници, стоматолози и изведнъж решихме за кратко време да оправим системата, което сещат да доведе до един хаос. Сега в нашия сектор всичко тръгна, нали, стресът, който се появи изведнъж, доведе наистина до хаос както в бизнеса, така и в самата, самото здравеопазване като цяло. Ние, разбира се, като всички останали, бяхме неподготвени за тази ситуация. Потреблението на медицински материали, консумативи, изведнъж... Скочи в пъти от стандартното, и това доведе до определени сътресения в сектора. Знаеме ситуацията, дори аз самия съм ходил по болниците. Нали, първите месеци, март-април, нямаше маски, нямаше ръкавици. Лекарите се чуеха как да лекуват пациентите. Никой не знаеше въобще ситуацията. Беше един хаос, така да го наричем.
6: Т.е. в началото е имало сатресение и спатно на оборотите, но след това а, така, да го нарека, желанието на хората да се предпазват не доведе до по-голямо търсене на тези консумативи? Разбира се, че доведе то всъщност там дойде и нали, сатресението
7: при нас, тъй като ние не бяхме подготвени. Въобще Европа като цяло не беше подготвена за такова търсене. Първо, спад не може да се нарече, по-скоро обратното. В началото имахме огромно търсене, като цената постоянно... Всички спекулираха с цената. Общо взето появиха са много странни играчи на пазара. Такива, които до сега, както казвам аз са шиели гащи и пижами, изведнъж започнаха да шият маски и спекулират с цената. Впоследствие последствие сектора не беше подготвен и то основно, защото медицинските материали от този тип, нали, маски, ръкавици, всичко това в Европа, за съжаление, няма производители. Всичко това се произвеждаше и в Азия. Дори големи производители, които аз представлявам като 3M, се оказа, че всъщност нямат собствено производство, а произвеждат в Китай, в Пакистан и изведнъж нали, са получи той недостиг на този тип материали във всички фирми,
6: които се занимават общо взето с такъв тип търговия в Европа. А, добре, малко стърнишно да ти попитам, но все пак може би е важно за нашите слушатели. Така наречените медицински маски, които вие произвеждате и продавате, как се отнасят с а, прямо нивото на защита към да ги наречеме маските от плат, които много хора сами или а, шият или си купуват от магазини? Ами,
7: хубав въпрос, Иване. Като цяло, в смисъл, няма база за сравнение. Нали? Да ви обясня по-подробно, маската, която всъщност саводи медицинско изделие и се продава за болнични нужди нали? в болниците, е маска, която е изградена от няколко слоя плат, които са нетакан текстил и по средата съществува един слой, който се нарича филтърен слой или мелдбол. Нали? Смисъл това е всъщност плътък, който задържа а, проникването най-простичко на микробите или на вируса лицето. За да е качествена маската, тя има на всяка котия, трябва да пише каква е филтрацията, т.е. Медицинските маски клас 2R, което ние произвеждаме, са с филтрация 99,5. Докато стандартната маска, която е за многократна употреба, тя всъщност няма никаква филтрация. Тя единствено може да ви предпази от, по-скоро може да предпази околните, когато вие кихнете и нищо повече. Нали? Обикновената маска със сигурност не може да ви предпази
6: от каквото и да е било заразяване. Така... Добре, нещо, че това беше полезно. Т.е. по някакъв начин е, нашите слушатели, ако имат е, достатъчно възможност и време, би било добре да купуват е, медицински маски от утвърдени производители или търговци. За да, да,
7: най-важното са, е, е да наблюдават <към> филтрацията на кутията.
6: А, да, и до някъде нали, може да има и как да кажа, свободно писане на етикети, което не винаги е да, вярно. Контролира ли някои тези показатели?
7: Да, разбира се. Нали, за съжаление, в България няма такава лаборатория. В Европа има около две или три такива лаборатории, които могат да направят такива тестове. Повече са в Штатите. Турция също има такава лаборатория. В България контрола е силно занижен, тъй като ИАО, която всъщност е отговорна, нали, изпълнителната агенция по лекарства за медицински консумативи, има недостиг, нали, ресурс на хора, за да може да проверява и всъщност всички те нали, сертификати, които се издават. Другия основен проблем е, че, знаете, че в Китай а, се появиха с коронавируса адски много производители, които всъщност там няма регламенти, там не ги интересува китайското правителство и те просто копират сертификати, които са фалшиви
6: и така продават на европейските търговци. Само за да минем пак до през маските, в един момент цената на маските се движеше като борсова цена на хиперспекулативна компания, ту нагоре, ту надолу. По няко... Даже мисля, в един момент надребно поскъпнаха над един лев за брои. Сега в момента какво е състоянието? Скъпо ли е човек да се предпазва по този начин?
7: Ами, маските падат. Ще ви разкажа да така малко от кухнята интересна информация, може би, която ще. За вашите слушатели, когато произвеждахме маски преди коронавируса, този всъщност скъпото на самата маска е този филтарен плат, който купувахме между 4 и 7 хиляди долара тона. Когато започна кризата, тя може би в България дойде март, в Германия и в останалите държави, в които аз имам поглед януари, февруари, Плата от 4-7 долара тона, както казах, стана 100 000 долара тона. Това разбира е, ха, се...
6: това е по-бързо поскъпване от биткоин тази година.
7: Абсолютно. <laughs> Който беше инвестирал в а, такива платове, нали, мисля, че спечели добре <laughs> в условията на COVID-а. Нали, това общо зето се отрази основно от китайците. тъй от Китай и Турция са основния производител на този тип пътове, които съответно се възползваха от ситуацията и, както каза и сам, по-драстично от биткоина изв... изведнъж увеличиха цената, което даде предпоставка общо зето маските от цени преди кризата... Ние ги продавахме горе-долу за около 6 лева кутия от 50 маски. Нали, да станат а, 30, 40, 50, 100 лева съм виждал цена нали, на котия маски в началото на кризата. Сега пазара е за тъй като вече се нали, появиха се много нови производители. Европа като цяло най-накрая се сети, че в... А, Европейската общност няма нито един производител на медицински консуматили, всичко е изнесено в Азия, започнаха да дават субсидии, евросредства и така нататък. Направиха са производства и в момента, нали, тъй като има по-голямо производство, отколкото има търсене, реално цената започна и да пада надолу. Плата вече е отново в рамките, така да кажем, около 15-10-15 хиляди долара
6: тона, така че горе-долу нещата се нормализират. А, аз искам да попитам и нещо друго. През цялата тази 2020 година, която относително е била много динамична за вас, вие направихте ли някакви промени в бизнес процесите, в начина на работа или в отношенията с клиентите, които бихте искали да запазите и за напред, а не просто неща, които сте свършили в една кризисна ситуация? Ами да, а, за нас кризата въобще като цяло,
7: нали, ако мога така да се изразя, изигра доста положителна а, роля в а, нашата компания като цяло, тъй като ние работейки на много европейски а, пазари. А, Доста така реорганизирахме, преразгледахме въобще голяма част от процесите в бизнеса ни и основно предприехме стъпки в софтуерното си развитие, т.е. инсталирахме през тези месеци, за нас беше добре, инсталирахме много нови софтуерни решения които се надяваме и за напред като цяло да дългосрочен план
6: да донесат дивиденти за нас. Тоест и при че тече някаква форма на дигитална трансформация и ориентиране в тази посока?
7: Абсолютно. Както казвам на колегите,
6: общо взето нали, коронавируса ни накара да влезем по-бързо в 21 век. Да, това, това наистина се случи в много други бизнес сектори. И Особено интересно, аз знам, че и ти, както и аз, имаме малки деца, които изведнъж трябваше да научат как да се обучават онлайн. И за сега се парат добре. Да видим как ще 2021 година в това нещо. А, аз искам да те питам каква е твоята прогноза за твоя бизнес и въобще за целият сектор за до година? И не само, може би, малко по-дългосрочен поглед. Ми 2021 година, според мен,
7: едва ли ще е прекалено различно от 2020 година. Да, излезе вакцината, която даде някаква надежда на хората, но според мен, първо, информацията не е достатъчно добра, второ, нали... Истината е, че създаде качествена вакцина с нали, информация и всички видове тестове. Времето е малко. Основно, моите виждания за 2021 е, че пролета и лятото, както всички знаем, ще забравим отново за коронавируса, ще тръгнем по морета, по екскурзии, по почивки. Това естествено се отрази както 2020 година на потреблението. Единствената разлика може би с 2020 година, която ние сме планирали в нашите прогнози, е, че хората поизхарчиха доста спестяванията си и съответно не е много ясно как
6: ще Пъди 2021 година. Да, Тоест, независимо от е, различните стимули от централни банки и правителства, хората са поизяли това, което имат като заделено, и 2021 ще е доста трудно за тях. Може би ще има намалено потребление.
7: Ами да. Въпреки, че нали, ние лично, нали, нашите компании, смисъл планира ръстове за следващата година. Нали, на база всички тези софтуерни решения, на база нещата, които променихме и реорганизирахме като процеси. Но като цяло нали, тренда, който аз предвиждам за 2021 година е спад. Спад, но на общо ниво. Нали, Здравният сектор по-скоро а, е с положителни дивиденти, отколкото нали, смисъл негативни от коронавируса. Но това е и нормално, защото той е, е основният сектор, който профитира, така да го наречем, в а,
6: условията на COVID. Добре и, може би, последен въпрос, преди да се разделим. Има, както ти спомена, излязоха ваксините няколко вида са. Специално ти би в този бизнес, дали планираш и кога, ако въобще, да ползваш вакцина? За теб и за семейството?
7: Ами, ако трябва да бъда изцяло откровен, честно казано, аз лично все още се и не смятам, че бих си, бих си сложил вакцина или поне няма да съм един от първите. За съжаление, това, което и като а, чувам от колеги в бранша и по-чужбина, това, което чета, в смисъл най-вероятно ще бъда принуден да си сложа такава вакцината, и като няма да мога да пътувам, а, което нали, в моя бизнес е много важно. Иначе, ако имам възможност, бих изчакал поне до края на следващата година, преди да се сложа вакцина?
6: Разбирам, т.е. ти искаш да се види малко натрупване на информация и опит по тая тема, преди да вземеш такова решение, но пък от друга страна, ти работяки в тая сфера, знаеш как да се препазваш и някак си е, спазваш елементарните правила, които по някакъв начин те отдалечават от едно бързо заразяване.
7: Точно така. Смисъл, а, нали, изцяло предпазване да кажем, че от, нали, не съществува като понятие, но да, човек а, трябва да използва всички необходими а, средства, за да поне да се предпази от, нали, от околните, дори той, нали, тъй като маската и дезинфектанта не решава проблема като цяло, нито ръкавиците. Но могат да отложат този проблем или могат и въобще да го решат ако нали, смисъл винаги спазваш личната си хигиена, използваш дезинфектант, винаги си с маска. Нали, няма 100% гаранция, че няма да се заразиш, но със сигурност минимизираш риска, така да го наречем.
1: Здравей, Илия. Супер се радвам, че намери време за нас. Представи се с няколко думи на нашите слушатели. Бърз дисклеймер, с Илия сме колеги в една компания, която се казва Date Pro. и също така сме съдръжници в една компания, която се казва и Dentrix. Това е към нашите слушатели. А, въпреки това, аз считам, че Илия има супер много неща, които може да каже. и тук си говорим основно в неговото качество като председател на една организация, която се казва iBest. Илия към теб. Представи с няколко думи, ако може, разкажи, разкажи в минута-две за това. с Какво се занимава IBEST? Коя индустрия представлява? Какви са компаниите вътре?
8: Привет и благодаря за поканата първо. То ти, Моролес ме представи. Но да, Илия Кръстев съм. И съм председател на борда на IBEST. Освен това, съм със и управлявам някои компании, които всички са в сферата на, а, на информационните технологии, медиите а, и, бизнес, а, и бизнес услугите най-общо. Така че това е съвсем накратко за, за мен. Другия въпрос беше за ЕБЕС, нали? Точно така, да, да.
1: Айбест не е организация, която за момента нали, е позната на цялата наша аудитория, затова е добре да, добре да обясниме. Ами, съвсем,
8: съвсем накратко, Айбест е организация, всъщност, която сте от, от, от 8 години, а, като миналата година се смени името. А преди, преди това се, казвам, се, се казваше аутс, Българска асоциация. социация. А, сега се казва Асоциация за инновации, бизнес услуги а, и технологии. Какво, кого представлява и какви компании включва? А, значи, ако трябва съвсем кратко да го. А, да го дефинираме, iBest представлява економиката на знанието в България. Това включва компании, това включва IT компании, включва компании, които се занимават с бизнес услуги, включва компании, които са в разширената екосистема на, на, на тази индустрия, се занимават с, с hr услуги, с консалтинг услуги и така нататък. Но, но много накратко, това като екосистема е екосистема, която представлява економиката на знанието в България. И м- в момента, всъщност, членовете на тази асоциация представляват около 40 000 служители, компаниите, които са членове на асоциацията, 35 40 000 служители, а, базирани в България. Почти всички компании или м- над 95% от. А- услугите, продукти и приходите на компанията в асоциацията са а, от международни, а, международни клиенти, т.е. много малка част от, от бизнеса на, на, поне на компанията, която се представя на асоциацията, се случва в, а, в България,
1: когато говорим за, за приходи т.е. една палитра от организации, които, а, които основно не оперират в България и предоставят
8: обезлична Оперират в България, но... Да, да,
1: да не правят бизнес но... тук основно. Да. Добре, а... Първият въпрос е, сега ще си позволя да те върна към 2020 година, което нали, за много хората е причинява ортикария и почват къх, нали, да, качуват 2020 година и някои хора пошла директно да викат по мен. Аз ще, си върна, ще те върна там. Първият на въпрос е, какво се промени 2020 година по отношение на начина по който всичките тези а, компании оперират? Какво се случи с а, техните обороти а, още индустрията завърши ли годината а, а, <съща> на зелено или завърши на червено?
8: Това, което се промени е скоростта, защото голяма част от нещата, за които се говорим, че а, са се случили в економиката и промените, които са се случили в резултат на, на здравната криза, на практика в тези индустрии по един или по друг начин са се случвали последните няколко години. А, то, какво има предвид? Работа от късти или работа от, от всяко едно място. Ам, ремонт, а, ремонт наемане на, на хора, а, тренинг на хора, управление на хора през отдалечени екипи, които не са, не, не са в една локация. Презизъкателство, които са свързани с също така по-сложни проекти, сервизи, по-голяма комплексност по отношение на, 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 на това за кой се предлагат, по какъв начин се предлагат и така, така. Мисля, всички неща, нали, в последните две години все повече се появявали в, 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 в нашата индустрия и от тая гледна точка на това, което се случи рязко, вече е скоростта на adoption всички тези неща. А, просто стана, нали, стана с скоростта на светлината. Просто защото това беше единствения начин, по който а, компаниите, индустрите да, да оцелеят. От тая точка, компаниите в, а, в, в тези индустрии бяха относително подготвени за, за такъв тип а, а, за такъв тип увеличаване на скоростта. А, естествено, не на това се случи по а, по един и същ начин. Но крайният резултат от това специално в България как се промениха нещата е, че към края на годината според мен 2020 като цяло индустрията и това, което говорихме като економика на знанието в България общо пак сте пораснала на годишна база. Моите очаквания са, че това ешът някъде 10 и повече процента и орния, uh, което е с по малка скорост прямо на 2019, когато е било 20, но все пак е, е раздеж, mm-hmm, да. който сравнено с други части на економиката uh, е доста, доста сериозен. Uh, това по отношение на, на приходи и по отношение на хора, uh, също ще има едно увеличение с... Uh, Прибавянето на поне няколко хиляди работни места през 2020 година спрямо 2019. Това е чисто по отношение на, на цифрите и какво се случва с. Добре. А, тогава да минеме вече
1: малко и на, на бъдещето, когато ние вече живеем в него, от 2021 година. А, а, какво очакваш а, да се промени, още ли да се случи а, с. А, и, и економиката на знанието и още и компаниите, които печелят от знание през
8: 2021. Едно от основните предизвикателства за следващата година ще е адъпшена на Artificial Intelligence в колкото се може повече процеси в, в тези глобални организации. И тук всъщност ще е едно от най-големите предизвикателства не само за нашата индустрия, а и за, за економиката глобално. За економиката глобално. Това, което сме видели през, през миналата година и в асоциацията, и, и, и в компаниите, а, в които участвам, е, че желанието на, на клиенти а, да автоматизират процеси колкото се може повече, поемайки риск а, спрямо текущите процеси, които се, се извършват с хора, а, като тези процеси са доста разнообразни, някои от тях са едиториал процеси, други са процеси, които са свързани с анализ на, на данни, а, други са чисто такива а, по, по-прости техни, а, технически процеси, но всъщност желанието на тези глобални организации а, е да поемат повече риск да не изтърват влака, на който в момента се катват голяма част от компаниите, които са конкуренти, а, и да автоматизират а, една значителна част от процесите а, от вътрешници. Това нещо се, го виждахме и преди, но имаше много по-голям страх а, от това да се прави в по-голям масштаб. А, ситуацията в момента от, 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 от гледна точка на и от гледна точка на натиск, за, и от гледна точка на ценови натиск, и от гледна точка на на това до какъв всъщност, до какви хора имат достъп тези компании, ресурсите, как ги управляват, всичките ремонти и така нататък. Всъщност, те са в ситуация, в която за да се запазят бизнеса, трябва да са много по-агресивни по отношение на адопса на такъв тип а, технологии. А, това е валидно и за, а, и за индустрията на бизнес услугите. Тоест, там все повече от нещата също се автоматизират. Uh, но е валидно и за, за целият живот. Нали? Това го виждаме mm, всеки ден. Uh, така че това ще е една от големите промени, uh, която според мен ще, uh, um, ще породи тази криза. А именно ще трансформира економиката uh, по начин, по който uh, това, което постоянно говорим. Нали? Качвайки се по-високо в валютчейна изведнъж е твърда вероятно да изчезват една, голям, един голям рой а, работни места и тези работни места няма да са само в а, магазини а, и скандатък, нали, магазини, държавна администрация и подобен тип, които много лесно може да се представим. Това ще са всякакъв тип а, администрация, а, къде ли не, всякакъв тип хора, които всъщност извършват функции, които могат да бъдат да наистина лесно И това ще е навсякъде в, в економиката. Значи,
1: миналата година, нали, ти, ти няколко пъти спомена, че нали, това беше годината, в която по някакъв начин всички, се, <laughs> всички които можаха, минаха сериозна част от своя workforce към work from, work from home програми. Също така кая, че I-Best, компаниите, които се представени от iBest, Uh, имат близо 40 000 служители, нали така. Uh, което прави тези компании от най-големите офис uh, найматели в България. Um няма как да не те попитам. Това, това е въпрос, който много хора си го задават, защото, примерно, са служители в такава компания. Също времено има нали, цял бизнес около, <laughs> около нали, отдаването на офис, обслужването на офис, пространство и прочее. Считаш ли, че през, с информацията, която разбира се разполагаш, пак към нашите слушатели записваме на 9 януари 2021 година, а, а, към информацията, която разполагаш в момента, е, което имаш в момента. А, считаш ли, че част от тези служители ще започнат да се завръщат по работните си места и някак си норма... положението да се нормализира или цялата 2021 година ще бъде общото същата като 20 година?
8: Ами, зависка как дефинираме положението да се нормализира. В момента в момента мисля, че около 10% от служителите работят от офис. Приблизително, естествено, защото последните данни, които сме събирали, бяха към октомври месец. Но това, което се случва е, че също така има, има компании, които изцяло се отказаха от офиси, и то големи международни компании. Не само за България, а в, в, по-широк, в по-широки региони. Uh, и те компании също са, са големи наематели на, на офисни площи. Yeah. Uh, но това, което се случва е, че, uh, от другата страна, е, че голяма част от uh, компаниите uh, виждат, че с, с това всички служители да работят от къщи или от, от където преценят, има, uh, има определен тип проблеми по отношение на това uh, как се създават и, и развиват екипи до какъв начин нали, тези хора запазват някаква <към> принадлежност към компаниите, в които работят, как се развиват и така нататък. И това, което се наблюдава е, че голяма част от тези компании ще се опитват, не в момента, но ще се опитат да, всъщност, да поощрят служителите си в момент, в който е безопасно или е по-безопасно от сега, един по-голям процент от служителите да се върнат в офиси. А, дали вярвам, че това ще се случи в а, голяма мащаб тази година и ще се върнем към а, нивата от преди пандемията? Не. Това в, в най-добрия случай ще отнеме това, този тип възстановяване, когато става въпрос за, за работа от, от офис. Ще отнеме доста време. В по-реалистичния случай никога няма да се върне на нивата, които беше преди. А, най-общо, все по-голяма част от компаниите предлагат а, work from home и съответно това е част от стратегиите на компаниите за да задържат, приличат служители. А, също така в една глобална економика все повече хора работят не само за български компании, а за друг тип компании от България. Да, Цялото това а, е ситуация, в която а, за хората е нормално да, да работят от къщи, да могат да ходят на други места, от които да работят и така нататък. А, някакси не се представям, че ще върнем в ситуация, в която всеки е задължен да работи от 9 до 5 в Офис. Това на практика, няма да промени само откъде работим, а и начинът по който работим. А, работното време, флексибилите, които имат тези хора и така. И това по-скоро ще трябва да се. Според мен, ще трябва по-скоро да се приспособят компаниите това, към това вече, не толкова хората, които ще бъдат някакси в ситуация, в която ще са по-големият диссижен мекър в този процес. Нека така да го
1: кажа. (laughs) Добре, последен въпрос, той е свързан с парите и въобще бюджетите, които економиката на знанието залага за 2021 година. Твоите наблюдения, какви са по-скоро сте оптимисти,
8: по-скоро песимисти, какво ще се случи? Значи, а само да дам контекст, за 2019 година а, приходите от, от, от индустрия са около, не около, са 2 милиарде, 2 милиарда и 9, да, 2,9 милиарда евро, а, което е около 5,5% от, от бъртня вътрешен продукт. Като 2020 година очакванията, както споменах, са ми това, тези приходи да, да са около, а, около 10, между 10-15% yeah. за повисълки. 2021 ще е година, в която, според мен, ще имаме висок ръст от 2020. В момента, от една страна, а, пазар е активен по отношение на привличане на нови клиенти в България. А, има доста инвеститори, които, както споменах, които разглеждат възможности за влизане на нови пазари, но има и много клиенти също така, които имат интерес от, от това да намерят диверсификация на тъщите които ползват. Така че моите очаквания са 2021 година да видим един ръст от пак от около 15% на годишна база спрямо 2020 по отношение на приходи и съответно да видим и ръст на заедността. Тук има един много, много важен момент, който е свързан с това, че аз предполагам, че много от слушателите са, са видели тази статия в, в капитал за хората, които се въз... завръщат. Да. да. Завръщат ли казах? Да. Се връщат. Покрай пандемията. И това е един огромен брой хора, а, като не казвам, че всички тези хора а, са, са в контекста на, а, на тези индустрии, но голяма част, но една част от тях са. И всъщност, тук другия въпрос е по какъв начин и бизнеса, и държавата се опитат да запази най-частите хора в България и да ги убеди, че тук могат да се развиват и да живеят по нормален начин. И съответно, извън това как се развива бизнеса, тук ще е интересно и какво ще се случи политически в България през В-21-а. Знаем, има, има поне два, два пъти има избори тези март месец. Но това каква е стратегията на държавата, какъв начин инвестира в иновации в образование, ще е ключово и по какъв начин се развивате. Само говоренето за, за, за това, как България ще прави трансформация към, по, към продукти с по-висока добавяна стоеност, това е красиво, но не го виждаме всъщност като стратегия по отношение на това, кои са нещата, които правителството прави в контекста на тези заявки. Така че това ще е другия фактор, който ще има отношение към това как се развива и тази индустрия и цялата економика през 2022. Илия,
1: изключително много ти благодаря за този разговор. Искам към нашите слушатели да се обърна. А,начи Илия спомена статите в Капитал, също по отношение на реимиграцията. Тя е базирана на едно изследване, което, а, което е проверено от Огнян Георгиев. А, в нашия казал а, родителски подкаст, говори интернет, имаме отделен епизод по тази тема, той се казва Ремигрантите с а, огнян Георгиев, който говориме за, за самото поручване, което той е направил, има супер много данни, така че ако тази тема ви е интересна, намерете този епизод и го слушайте. А, обратно към нашия разговор, Илия отново, супер много ти благодаря и надявам се тази оптимистична оценка, която, това оптимистично очакване за това какво ще се случи с економиката на знанието да се изпълни през. А, 2021 година и а, в края на годината, като проведеме разговор, за да проверим какво се е случило. А, нали не е просто да има 15% ръст, да има повече от 15% ръст. А, благодаря ти за този
0: разговор отново. Сега сме с Петър, който работи в Холандия, един от нашите патрони, с които сме се запознали крайчата и темата, която искаме да обсъдим е най-общо казано крипто активи и не толкова валути, а колкото блокчейн технологии през тази година. Петър, ще се смоля да се представиш и какво накратко, какво накратко работиш
9: и къде. Здравей, Еленко. Здравей на всички слушатели на този подкаст. Казвам се Петър. Работи в Холандия, в Амстердам, там живея вече от 11 години. Работи в финансовата сфера, за банка и а, по, по образование съм юрист, но моята специалност също е свързана с криптовалути, блокчейн системи а, и DLT системи също така казано.
0: Какво значи DLT?
9: DLT е като umbrella term, чудорово uh-huh. общение, под, ко- под който блокчейн е един от, един от видовете.
0: Дистилутирани системи
9: между различни а, играчи.
0: Като кажеш, че работиш в банка, можеш ли да кажеш коя е? или?
9: Да, или, работи или, в а, IG. Банк не е силна в България, но доста, доста иновативна, ако мога така да се изразя, според а, ранки, да, ранковете, които излизат.
0: Аз съм бил на нью маратон, когато се казва е ING New York Marathon. А, и те бях основен спонсор за нещо като 15 години, така че съм, имам симпатии към тази банка. А като казва, че а, ти работиш за криптовалути активи в банка, това нали, за много български банки ще е такова, ма как така. Нали, а, защо банките на Запад а, инвестират в този вид технологии?
9: Нека обясня, че банките на Запад, ако така ще се изразим, реално имат своите бюджети, в които те разглеждат инновативни технологии и приложението им в техните нормални процеси или в изграждането на тотално нови продукти, които те могат да предлагат вече на съществуващите си клиенти или на нови клиенти, които, които биха искали да се възползват от предлагания продукт. Банките в България, както и навсякъде, не съм. За съжаление, все още виждаме един, може да го наречем до някъде, кринч около криптовалути, макар че виждаме това се променя. Самия, самият наратив, който се развива, съжалявам за чуждиците, самият. Той се променя през годините с не биткоин, блокчейн, не блокчейн, а DLT. И в момента пак затваряме един кръг, който финансовите институции, регулираните финансови институции се насочват, пак слага вниманието си върху криптовалутите. Като кажем криптоактиви, както с теб разговаряхме преди да запишем този сегмент, криптоактивите, всъщност, те могат да бъдат различни, и криптовалютите са едни от тях. Според дефиницията на Европейския съюз, те могат да бъдат и финансови инструменти. А, говорим тук за класическите като облигации, като акции и така нататък. Но също в криптоактиви ще сложим, а, поради използването на технологията и други а, дефиниции там, ще сложим също така а, криптовалютите, а, ще сложим така наречените CBDC или Central Bank Digital Currencies, като нека просто кажем за дигиталното евро, което бива ем, изкарвана от Европейската Централна банка и също така, е, нека кажем частни така наречените stable coins, които са пегнати или са вързани към стоеността на нормални валути или други ем, инструменти. А сега като
0: по традиционна коледна коледния дух, традиционно вдига цените на биткоин. Това е... Въпрос къргана Шигата, но примерно, по-лесно ли във вашата работа да оправдавате инвестиция или, а, а, как да кажа, или бюджета за следващата година, че след като в момента е биткоин на е 40 000 долара? Или...
9: Бих казал, че може би обратната връзка тук. Причината, <съща> че, че виждаме тази глав, този главоловен растеж на а, биткоин, примерно, което всъщност се натиска от така наречените институции, и тук говорим за фондови менеджери, за хедж фондове, за ам, фамилни офиси или други играчи, м- те всъщност, след като имат интерес, и това е вече друга тема, защо всъщност виждаме този surge, това увеличение на криптовалуция, не е само коледния. Далече сме от, от идеята само за коледната традиция, но тук играят <laughs> доста по-сериозни а, финансови сили, След като тези финансови институции закупят тези активи, те би трябвало да ги сторват някъде или трябва да ги обслужват както биха обслужвали нормалните си портфолиа. Разбира се, тук имаме един спектър от финансови институции, които имат различни облигации спрямо техните инвеститори. Нека кажем, че един хедж фонд не би имал... не съм сигурен спрямо тук вече може да се наложи и, и да има и разлики в а, юрисдикциите, но един хеджфанд м- може да... Няма облигациите, той да сторва, примерно криптоактива биткоин, в а, традиционен кастодиен. Кастодиените това са а, институции, които банките са традиционни кастодиени, които <сълт> се грижат за това да, да държат вашите пари да не бъдат откраднати. Това е било традиционно така. А, за разлика обаче от едни хедж фондове, едни пенсионни фондове или големи mutual funds, а, те имат тази облигация. И Следователно, вдигането на цената идва от тяхното купуване от тези институции. Институциите имат нужда от такива услуги, каквито нормалните финансови а, институции, като банките, а, трябва да предоставят. Интересно е, че вече много от тези новини са, са навън, а има още доста, които да видим през 2021. Много от тези банки, никой не, от големите иновативни банки, никой не спеше зад вулана. Всеки е развивал някаква технология, услуга, която е за тези а, активи, но повечето от тях са били на затворени врата или сте от малко, както и ние сме били със своя проект за 2 години.
0: А може ли да кажеш, че а... Специално тук, в нали, България, за протокола излагах с биткоина. В момент е 34 за долара. Затова го записваме на 3 януари. Може ли кажеш, че с едно криптовалютите станаха мейнстрим тази година, която мина след като а, финтех а, услуги, като револют, предложиха да закупуваш а, заедно с другите им там опции за инвестиция? Mm-hmm.
9: Първо, днес е 3 е рожден ден на първият Genesis блок на биткоин, което е важно да се отбележи през 2009. Ето, на здраве. <съпълзваве> на здраве на всички. А нататък за мейнстрим, тук както, както споделих, не е само, нали, тъй като ам, зададохме, че една от причините за вдигането на цената на, на биткоин е коледна традиция, това не е напълно така. Uh, тук се навързаха много фактори, които тази година имаме с, с, с uh, катализатора COVID, които са доста по-стари yeah. от самия COVID, но от най-малко и упростено казано, от печатането на пари, които виждаме в економиката uh, и поради липсата, че облигациите било то и де, било то, uh, държавни, не носят този и от тази възвръщаемост и следователно корпорации и а, активни менеджери не могат да набягат инфлацията в голяма част от активите. Това, за mm-hmm. съжаление, а, според много финансови анализатори, макроанализатори, ще се задържи за следващите няколко години. А, тъй, че, да, от една страна имаш институциалния интерес, който е към този тип актив, който реално може наистина да запази ам, стоиността си спрямо а, инфлацията или хиперинфлацията, зависи пак от юрисдикцията, може тук да влезем в много ам, отделни разговора, а от друга страна, от към нека кажем ам, традиционния ритейл, или аз, ти и повечето нормални хора, да, Uh, такива платформи, като Revolut, като Paypal, като uh, разбира се в щатите имаме uh, Stripe и Square, които също предлагат и са направени много интуативно. UX, UI, UI дизайн има чудесен. И това предлага много хора, които не би трябвало да, да разбират от технологията, uh, реално да влезат много по, по да, много лесно много по-бързо. И, че, да, много, много факторно е.
0: Uh, каква прогноза би направил за, ам, за тази година? Дали ще продължи тази тенденция, където все повече финансови услуги ще опаковат и блокчейн и крипто в ам, какъв, портфолиото си? А, или чисто идеята на блокчейн за не, ска, некопируема и достоверна верига ще се развие в някакви други сфери? На, да речем документа оборот или нещо такова.
9: Смятам, че 2.21. Нека, нека разделим а, криптовалутите от да, криптоактивите, от а, криптовалутите, нека разделим биткойн от, от а, другите. Биткойн е в една невероятна позиция, в която се очаква, аз самия съм поддръжник на, на тезата, но както се казва, всеки трябва да си направи сам а, проучването. А, и, и потиквам слушателите ви наистина да, да отделят това време, защото се очаква. Нека кажем, че тази тенденция ще продължи с пълна сила, ако не е повече от очакваното, през двигателността си, си Като... за биткоин. В Абсолютно, да си, да бил, да бил, но не аха, поради окей. причината, че е просто биткоин, поради а, повече макроекономически причини. Yeah. които до сега ние сме нямали и сега за първи път виждаме. А плюс това, разбира се, uh, изразът, който се опитва, който се обичат да използват в uh, много от литературата или в много от uh, другите медии, които, които обсъждат цените, е, че a rising tide lifts all boats uh, или mm-hmm. това, че uh, прилива ще вдигне всички лодки, тъй че след като влизат повече пари в биткоин, след като се прави по-лесно и достъпно инвестицията в част от криптоактивите спрямо революция, спрямо Paypal, спрямо която и да е друга платформа, да, определено ще видим и други криптовалути да, да скочат в цената си през 2021. Mm-hmm. Като price prediction има, има голям не сме, не сме, разбира се, всичко, всичко е а, спекулативно, когато си говорим за ваденето на кристалната стопка и цифри, но нека кажем, че смятам, че ще наскочим а, 100 000 долара за биткоин, но това е, разбира се, пак нещо спекулативно. Ако искате нещо, което ам, не вярвайте, на който да не да ви го сподели това като информация, винаги правете своя Uh, рисков подход спрямо какво сте готови да заложите и какво сте готови да загубите.
0: Аз да кажа пак, че това не е подказ за инвестиции и ако си купите един биткоин, може да загубите много пари. Винаги го имате предвид. Ам, а... Обяснихме за биткоина. А за, а за, активи, а... Или... за активи? За активи, да виждаме.
9: За други активи, нещо, което е интересно и ще виждаме все повече, като катализатор, пак споменах, че короната през 2020, през 2020 всъщност ускори много а, ад, адопцията, пак за чуждицата, на, на така наречените CBDC или Central Bank Digital Currencies. Поради причината, че правителството вижда трудности в карването на ликвидност в економиката и в това да, да повдигнат всъщност скоростта, с която валутата сменя ръце, т.е. Какво, какво означава това? Вкарвайки пари с печатане на нови пари, тези, тези нови средства не стигат в пълната си... Много малка част от тях стигат всъщност до крайния, нека го кажем, жител-непотребител. И тези пари следователност не подпомагат... Не подпомагат економиката. Какво се опитват централните банки да направят тук, е всъщност да вкарат повече ликвидност при нормалните граждани, които да имат пари, с които да харчат и така едва ли не да, да направят един рестарт, джамп старт на економиката. Виждаме, че това се случва и това ще вероятно, и поради ред други причини, uh, това определено ще бъде голяма Тема за едните няколко години, било то в Европа, било то в Штатите. Виждаме, че Китай вече излезе с а, своят а, дигитален иоан. Тъй, че състезанието започна и ни очаква много интересни години. През 2021 определено ще видим много от този специален актив. А, от други, които би трябвало да се, спо, да се споменат, това от няколко години. Uh, вече идеята е за вкарване на традиционните финансови и капиталови пазари uh, на блокчейн DLT системи. Uh, тук говорим за облигации, за акции с um, обещането, че, че, нека кажем, поставяйки ги, uh, било това вече uh, съществуващи или дигитално Native. Интересното, yeah. което трябва да проверя на български, но а, когато една такава а, един такъв актив бива изкарван на пазарите, а, той да бъде на блокчейн система, за да може да оптимизира целия неговия животов а, цикъл. Говорим yeah. тук от изкарването до post-trade до. до Първичен пазар, до вторичен пазар и така нататък. Те, че това са много интересни а, заглавия, нека така, нека така го генерализираме, които ще виждаме през
0: 2021. Ами, супер, много ти благодаря. А, от сега се заклевам, че ще те, те поканя на един по-дълъг разговор. В парите говорят за. за как се казва, активи и деривати, които са свързани с криптотехнология и инновациите при банките. Така че се надявам да говорим по-дълго и по-задълбочено.
9: С голямо удоволствие, благодаря и на всички успешна и чудесна
0: 2021. Да,
9: но...